0: 当上了国王。果真，站在机器人大街看过去，两幢的楼房样式、高度、大小都差不多。曾金指着马路对面的大楼说：“那是机器人公司，这边是机器人出租公司。你们要买机器人还是租机器人呢？”“买机器人。”小丢丢和妈妈一起回答。曾金带领他们穿过马路。小丢丢已经不是小小孩了，而是小学生了。曾金却把他抱了起来。曾金怕汽车撞着小丢丢，小丢丢一哭发起大水来，那可就麻烦了。这样，行曾金抱着小丢丢穿过了马路。欢迎光临！他们还没有走到机器人公司的门口，两位漂亮的机器人姑娘就用银铃般的声音对他们说。他们穿着白色的衬衫、纱裙，就像跳芭蕾舞的那些天鹅姑娘。他们甜甜的笑着，以最大的热情欢迎顾客。两位机器人姑娘带领他们走进大门。他们刚离开，另两位机器人姑娘马上代替他们。你好，你好，你好！小丢丢和妈妈一进机器人公司，从四面八方传来了“你好”的问候声。原来橱窗里都站着机器人，他们很希望被顾客买去，所以都向小丢丢和他的妈妈热情问候。这些机器人有男有女，有老有少，有高有矮，有胖有瘦。你要买什么型号的机器人？机器人姑娘问。小丢丢和他的妈妈一时答不上来。请光临样品室，仔细挑选。机器人姑娘彬彬有礼，小丢丢和妈妈都点点头，朝样品室走去。一路上，小丢丢的耳朵里不时传出“你好，你好”的问候声。当然，小丢丢很有礼貌，机器人说一声“你好”，他马上点一下头。还没有走到样品室，小丢丢的头颈已经发酸了。“你好，你好，你好。”没完没了的问候，没完没了的点头，小丢丢的脖颈酸极了。幸亏走过了长长的走廊，看到了“样品室”三个字儿。小丢丢心想：这下不必再点头了。谁知道他的脚刚刚伸进样品室，从里面接二连三地传出了“你好”声。样品室里面放着沙发，机器人姑娘还端来了热茶。显然，这是专门为人顾客而准备的。亲爱的国王，请随意挑选吧。国王，小丢丢是国王。机器人姑娘做了这样的解释：有位名人说过，在商品王国里，顾客是至高无上的国王。现在您在机器人公司里面买商品，机器人，您就是国王。经机器人姑娘这么一解释，小丢丢神气起来了。真的摆出国王的派头，端坐在沙发上。机器人哥姑娘说：“国王，请问你要买普通机器人还是高级机器人？”国王成了哑巴。小菊就不明白什么是普通机器人，什么是高级机器人。机器人似乎明白国王是个地道外行，不过他并没有机会，这位外行。而是按了一下电钮。您好，小丢丢吓了一跳，一个像铁蛋似的东西出现在他的眼前，他以为铁蛋来了。你好，另一位像曾金的机器人走了过来。我是高级机器人，从外貌看跟真人差不多，我比普通机器人高级，就高级在这个地方。接着。机器人姑娘又问小丢丢：“国王，请问你要买微型机器人还是巨型机器人？”国王的嘴巴仍然像贴了封条似的。说实在的，他不明白什么叫微型机器人，什么叫巨型机器人。你好，从沙发底下传出了一个细声细气的问候。小丢丢低头去找，找了半天不见踪影。一直到脚上痒痒的，他才注意到一个比苍蝇还小的机器人爬爬上他的脚，正在鞠躬致意呢。看上去，他就像《格列佛游记》里面那小人国的公民。小机器人又鞠了一躬，然后说：“我是微型机器人。”您别以为我那么小，小有好的用处呢。如果您肚子里不舒服，可以像推药丸似的，用开水把我送到肚子里，我可以在您肚子里把病治好。如果你想听什么故事，我可以坐在你的耳朵里讲给你听。如果你想把我放进医袋，我可以帮你保管好医袋旅馆，把所有脏旅客赶出去。他的声音不大，不过他的话挺能打动小丢丢的心。小丢丢想买个微型机器人也挺好。你好！就在这时，有点粗声粗气、洪亮的声音打断了他的思路。小丢丢抬头一看，呵，眼眼前站着一个巨人，就像《格列佛游记》里面大人国的公民呢。巨人鞠了一个九十度躬。小丢丢发觉，当他的上半身完全弯下来的时候，比那机器人姑娘还高出一头。巨人给自己做起广告来：“我是巨型机器人，我力大无无比。如果我成为您的仆人，可以干很多体力活，比如……”巨人不讲下去了。他弯下腰，用两只粗壮的胳膊轻轻一举，把小丢丢和沙发举过了他的头顶，快碰到天花板了。小丢丢吓了一大跳。巨人举着沙发不肯放下来，他大声说：“国王，您把我买下吧！如果你不买，我就不把你放下来。”天底下哪有这么耍无赖的商品？虽然小丢丢很喜欢大力士，不过买回来以后，他他完全可以把小丢丢擎到半空中，万一摔下来，那可不是闹着玩的。小丢丢的妈妈和两位机器人姑娘再三劝告巨人，这才把小丢丢和沙发放了下来。巨人把小丢丢举,举起来的时候，曾金可紧张了。他迅速拿出了无线电话，对准了话筒。万一小丢丢摔下来，准会大哭一场。曾金必须用最快的速度向消防队报告。小丢丢吓出一身冷汗。机器人姑娘又问。亲爱的国王，你要买直接服从型机器人，还是买间接服从型机器人？照理来说啊，这是个最难懂的问题，最深奥的问题。机器人姑娘以为这一次要仔仔细细的向国王解释一番。出乎意料，这一次国王迅速的做出了回答。我不要间接服从型机器人，一千个不要，一万个不要。我要的是直接服从型机器人。为什么说得这么干脆呢？因为他记起爸爸昨天说过的话：铁蛋是间接服从型机器人，而小铁是直接服从型机器人。幸亏爸爸把那关于机器人的天机泄露给小丢丢。要不再买一个铁蛋过来管他？那那不成了？走了个猴子，又来了个姓孙的，半斤八两。小丢丢沉默了半天，说了这两句话。机器人姑娘一听，明白国王的意思，立刻说了声：“间接服从型的机器人回去。”顿时，样品室里传来了各种各样的再见声。没一会儿，走了一半，剩下来的都是那些直接服从型机器人。不过，这样的机器人也有很多。买普通机器人还是高级机器人？买微型机器人还是中型机器人，或者是巨型机器人？买男机器人还是女的机器人呢？小丢丢又记起爸爸的话：机器人公司的规矩跟服装公司可不同。衣服买回来大小不合适，可以调换。机器人一旦离开机器人公司，就不许换。为了慎重起见，小丢丢想征求妈妈的意见。谁知妈妈是聋子的耳朵，摆样子的。妈妈是个没主见的人，只会听小丢丢的意见。为什么呢？因为小丢丢定律里面规定，奶奶、爸爸妈妈必须服从小丢丢的命令。小丢丢想和曾金商量商量，谁知曾金属于直接服从型机器人，也就是说，他会按照机器人定律办事。机器人必须服从人给他的命令。看来主意得让小丢丢自己拿，他成了真正的国王。好在小丢丢不是那种优优柔寡断的人，他做出了决定：买高级机器人，因为普通机器人的样子常常想常常让人想起了铁蛋，给他带来莫大不愉快；买中型机器人，因为微型机器人太小，干不了多少事儿；巨型机器人呢又太大，万一把它举到半空中就麻烦了；买女的机器人。也许女的机器人脾气会好一些，不会欺负小丢丢。这样，小丢丢挑了商品，不是别人，正是两个机器人姑娘中的一个。小丢丢的妈妈付了钱，办好了机器人户口。按照规定，谁家买了机器人，机器人的户口就要迁迁于到这家的户口册。迁户口时要填好机器人姓名。那位机器人姑娘只有编号，没有姓名。编号是 L 型83022。你给她取个名字吧。妈妈说：“小丢丢想了一下，说他笑起来像铃铛一样，就叫小玲玲吧。”于是妈妈便在户口册上写上了机器人小玲玲。进机器人公司的时候，三个人：小丢丢、妈妈曾金。出机器人公司的时候，四个人多了小玲玲。一路上，小玲玲拉着小丢丢的手，生怕什么东西会碰着她。曾今像个保镖，紧跟在他的后面。小丢丢的妈妈松了一口气，因为小丢丢有了小玲玲照顾，她轻松多了。曾今挺负责的，一直小丢丢走进家门。他才转身回到消防队，他顺利的完成了监视任务。